0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודוסקופ, פודקאסט הבריאות מבית שיבא, תל השומר. אני מאה רונן והפעם פרק נוסף בסדרה מיוחדת בנושא רפואת ילדים. בכל פרק ננסה לתת תשובות לבעיות שמעסיקות אותנו ההורים, נספק הצצה לאפשרויות טיפוליות שלא כולם מודעים אליהן ונעסוק בפרקטיקות חדשניות מתוך בית החולים לילדים בשיבא, תל השומר, ובעיקר, ננסה לשמור על בריאות ילדינו. ההשמנה היא המחלה הכרונית השכיחה ביותר בקרב ילדים בעולם המערבי. היא מתחילה בגילאים ממש מוקדמים, ויש לה השפעה להתפתחות תחלואה וסיבוכים בגיל הצעיר ובגיל הבוגר. אנחנו נדבר על הגדרת ההשמנה, על הסיבות לה, הטיפולים, ואיך לא, נתייחס גם למסכים. איתנו באולפן, פרופ' גל דובנוב רז, רופא בכיר במחלקת ילדים, מנהל מרפאת ספורט, תזונה ואורח חיים בריא לילדים, בבית החולים אדמונד ולילי פרופסור גל דובנוב רז, אה לאן? שלום איה. איזה כיף שבאת. אנחנו אמנם יושבים, אבל תדמיינו כל המאזינים שלנו תוך כדי שאנחנו מדברים תוך כדי ריצה ושרופים קלוריות, בטח לפחות מבחינת מודעות. בואו נתחיל רגע בהגדרות. מאיזה גיל אפשר כבר להגדיר ילד כשמן?
1: כעיקרון... עודף משקל והשמנה יש להם הגדרות מאוד מאוד ברורות, תכף נפרט, mm-hmm. אבל כעקרון, בכל גיל, כבר אנחנו יודעים שתינוקות ילודים במשקל לידה מסוים, למשל משהו כמו מעל 4 קילו, 4.5 קילו, או משקל לידה נמוך שפחות מענייננו, אבל הם עם סיכון מוגבר להיות עם עודף משקל mm-hmm. והשמנה בעתיד. למרות שבגילים הצעירים אנחנו מגדירים את זה טיפה שונה מאשר בגילים מבוגרים יותר. בכל גיל אפשר להגדיר ילד שהוא בעודף משקל לאורך שלו או לגובה שלו, שוב, תלוי בגיל, תכף נפרט. אבל uh, צריך כן לשים לב uh, גם מהגילים הצעירים, כי ככל שילד יותר קטן, יותר צעיר, וככל שנתפוס את זה יותר מהר, כמובן שהטיפול יהיה הרבה יותר קל בהמשך. ב-2018
0: אתה היית שותף להכרזה על כמחלה. מה הסיבה לכך שבעצם
1: ניתנה ההגדרה הזו? ההתחלה של זה היא באה מארצות הברית, כנראה זה עניין של כידוד רפואי ורישום רפואי כדי שהרופאים יוכלו לקבל תגמול על המחלות שמטפלים בהם, mm-hmm. הכניסו גם את ההשמנה כמחלה פורמלית מבחינת רישום, אבל אם אנחנו מסתכלים על החשיבות של ההכרה בהשמנה כמחלה, זה יאפשר לנו שני דברים. דבר אחד זה יאפשר לקבל הרבה יותר רצינות מצד המטופלים כי זה לא רק nice to have מה שנקרא עוד כאילו פה כאילו שם זה לא רק זה אלא יש כאן מחלה משמעותית. אני... מקביל את זה ללחץ דם למשל, יתר mm-hmm. לחץ דם, זאת מחלה בפני עצמה, נכון? אין עוררין על זה, למרות שיגידו לך, הלחץ דם עצמו הרי לא עושה שום דבר, הוא גורם להתקפי לב, הוא גורם לשבץ מוחי, הוא פוגע בכליות וכל הסיבוכים, אבל הלחץ דם עצמו כאילו לא עושה כלום? לא, אנחנו מגדירים את יתר הלחץ דם בפני עצמו כמחלה, ולכן גם ההשמנה בפני עצמה היא מחלה, ונכון שיש עוד... עוד סיבוכים לה, אבל היא מחלה בפני עצמה. אז א', להגביר רצינות מצד המטופלים, שיש כאן בעיה רפואית ממשית, עד כדי שאנחנו מגדירים אותה כמחלה, בישראל ובהרבה מקומות נוספים בעולם, שצריך לטפל בה, והיא כאן כדי להישאר. זאת אומרת, אם לא נטפל בה באורך, באופן כרוני לאורך השנים, היא תמיד תהיה. שוב, כמו הרבה מחלות כרוניות אחרות. סיבה שנייה שנרצה להגדיר אותה כמחלה, וכדי שה... גם ה... ארגוני הבריאות, גם מבחינת המערכת, יכירו בה באופן רשמי, מבחינת כנסים, תקציבים, תרופות שנכנסות, שייתנו לה את אותה חשיבות, כמו שנותנים למחלות האחרות הפורמליות שאנחנו מכירים כבר הרבה שנים.
0: אז כדי ש... מוגדר כמחלה, צריך גם קריטריונים ברורים. מה בעצם הערכים, הקריטריונים? איך אתה מסביר את זה גם להורים?
1: איפה הילד נמצא באחוזון לשאר בני גילו ומינו. Mm-hmm. ומוגדר בילדים שכשה-BMI של ילד הוא באחוזון 85 ומעלה, הוא בעל עודף משקל. כשה-BMI שלו הוא באחוזון 95 ומעלה, הוא בעל השמנה. ומה שנקרא, עקב הביקוש ועקב הצורך הקליני, יש גם הגדרה להשמנה חמורה, שהיא טיפה שונה בין ארגונים שונים, אבל זה או BMI שהוא מעל אחוזון 99, או BMI שהוא משהו כמו 120 אחוז מעל אחוזון 95, משהו טיפה יותר מסורבל של אבל רק שנזכור שיש גם הגדרה להשמנה חמורה.
0: יש לך טיפים להורים כדי לזהות uh, את העובדה שלילד שלהם יש בעיה?
1: Uh, אז זה, זה, לא יודע להגיד משעשע, אבל mm-hmm. זה מאוד מוזר שהורים לא יודעים לזהות את הילדים שלהם כשהם עם עודף משקל או השמנה. Mm-hmm. ממחקרים שבוצעו גם בקרב הורים וגם בקרב uh, צוותים סיעודיים, בבית חולים ילדים אפילו, רופאים ורופאי ילדים, אנחנו מזהים בעין רק מחצית מהילדים עם השמנה. Wow. אז, ולגבי ילדים עם עודף משקל, 80% מהם אינם מזוהים ככאלה, שזה מחקרים שמאוד פשוט לעשות, זאת אומרת ילד נגיד מגיע למרפאת רופא ילדים שלו, שואלים תוארים האם הוא בעודף משקל, הם אומרים לא מה פתאום, שוקלים, מודדים את הילד ורואים ש80% מההורים לילדים כאלה לא ידעו שהם עם עודף משקל. אז אני חושב שטיפ מרכזי להורים ולמטפלים, טיפה כן להיות יותר ערניים לזה, וזה שבסביבה יש הרבה ילדים עם משקל והשמנה. עדיין זה לא אומר שיש לנו בסדר צריך לראות מה המדידות אז. החשיבות, החשיבות המרכזית כאן היא לבצע מדידות תקופתיות אצל רופאי הילדים, כדי שיהיה לנו בדיוק מעקב אמיתי אובייקטיבי ולא רק מה נראה לנו בעין, כן או לא.
0: אני חושבת שבאמת אחת הבעיות בזיהוי זה גם העובדה שילדים הם יצורים פעלתניים, אתה יודע, הם רצים ממקום למקום והם אוהבים לשחק. קשה לנו לתפוס אותם אולי כמו שאנחנו תופסים מבוגרים שמנהלים אורח חיים יושבני ולא מזיזים את עצמם. המטאבוליזם שלהם עובד טוב, אז איך הם בכל
1: כי למרות החשבון של כיתה א' הזה, שזה כאילו כל ה... מה נכנס, מה יוצא, יש המון המון גורמים שמשפיעים על מה אנחנו מכניסים לגוף וכמה אנרגיה אנחנו סופגים מהאוכל אל הגוף. פרסומות מזון, נוכחות של שפע מסביבנו, אין ספור גורמים. ומהצד השני של מאזן, של הוצאת, או של הוצאת אנרגיה, יש הרבה גורמים שמשפיעים על אם אנחנו פעילים כן או לא, יותר מכוניות, יש, ביום של גשם פעילים פחות, מסיעים ילדים לבית הספר, פחות אפשרויות פעילות אחר הצהריים, ילדים יותר יושבים במסכים ויש גירוי בתוך הבית אז פחות יוצאים החוצה, mm-hmm. ככה שמצד אחד ההשמנה נובעת מסך הכל הפרה של מאזן אנרגיה, אתה אוכל, אתה מכניס יותר אנרגיה לגוף ממה שאתה מוציא. מאוד מאוד פשוט לכאורה, אבל יש כל כך הרבה גורמים משני צידי מאזן האנרגיה הזה שמשפיעים על, על... ולכן ברמת האוכלוסייה זה מה שהשתנה באמת בעשורים האחרונים.
0: אצל מבוגרים בשנים האחרונות יש המון מחקרים למשל על המיקרוביום ועל איך אנחנו מגיבים למזונות שונים. מעניין אותי אם גם אצל ילדים, אתה חושב שמתישהו גם יתחילו לעשות מחקרים בנושא ולראות מה מעלה אצלם את הסוכר יותר. זה מעניין לשמוע על פלורה של ילדים. זה
1: רעיון מצוין. אבל זה כבר נעשה. תאמת, חשבתי שיש
0: לי עבודת גמר.
1: בשנים האחרונות פורסמו לא מעט מחקרים שמרים על קשר בין חיידקי המעי ועודף משקל והשמנה בילדים, כל מחקרים מדהימים שמראים על הקשר בין שימוש באנטיביוטיקה. בחודשים הראשונים או בחצי שנה או בשנה הראשונה לחיים וסיכון להשמנה בהמשך, mm. יותר מדהים מזה. יש מחקרים שמראים על שימוש באנטיביוטיקה של האימא בהיריון. וואו, של האימא. הסיכ... של האימא mm-hmm. בהיריון, על הסיכון של הצאצא שלה להיות עם השמנה בעתיד. וזה נראה שזה אמיתי, כי הקשר הוא תלוי מינון, מה שנקרא, ככל שילד נחשף יותר פעמים לאנטיביוטיקה בהינקות, יותר סיכון להשמנה. ככל שהאנטיביוטיקה הייתה יותר רחבת טווח, יותר סיכון להשמנה. עכשיו אני חס וחלילה לא אומר לא להשתמש באנטיביוטיקה, שכן זה הדברים האלה מצילים חיים ואנחנו נותנים אותה כשיש סיכון למחלה חיידקית פולשנית משמעותית לילד, למען הסר ספק, סופר חשוב, אחת ההמצאות הגדולות והתגלות הגדולות של האנושות. אבל רק זה מחבר אותנו למנגנון של איזשהו שינוי של חיידקי המעי, אולי כבר בגיל צעיר, שלפעמים מחזיק שנים רבות קדימה.
0: אחד הדברים שגם מאפיינים ילדים, זה צריכה של משקאות מתוקים. בין אם זה מיץ במסיבות יום הולדת, ובין אם זה, כמו שאמרת, קולה, שילד שותה ו- ולא מפסיק, אה, וה- והסביבה והפרסומות שהם צורכים, ויש פה גם איזשהי סוג של התמכרות. ברגע שזה מגיל צעיר כל כך, ילד בן שלוש שמתחיל לשתות משקאות ממותקים, קשה גם לגמול אותו מזה. איך מתמודדים עם זה?
1: אז את צודקת לגמרי, יש לנו בעיה עם בכלל דברי המתיקה. Mm-hmm. אה, אני לא בדברים האלה. אחד הדברים שהבנתי לאחרונה, אני עובד גם עם השמנה במבוגרים וגם mm-hmm. עם ילדים, ופה ושם אתה שומע את הנושא של האכילה הרגשית, וה... ואנשים שמתחברים, שהאוכל ה... 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 המנחם שלהם, ואתה שומע את האימהות שאומרות לך, אני יודעת לשים את הרגע שבו האכילה הרגשית של הילדה התחילה. Mm-hmm. זה כשבגן או סבתא או מישהו נתן לה משהו מתוק. כשהיה לה עצוב או כשהיה משהו כזה, ואז נדבק החיבור של המתוק עם הנחמה. אז זה נכון שברמת האוכלוסייה אנחנו יודעים שמשקות ממותקים זה לא בריא, ואני חושב שכבר אין היום קנקני פטל בגנים, כמו שרק לפני 10-15 שנה היה עוד את הקנקן הזה של הפטל, וגם מאוד מאוד נדיר למצוא ילד ששותה שתייה אני רואה במרפאה, מגיעים ילדים עם השמנה, עם עודף משקל, הרוב הגדול שותים מים, כולם יודעים לשתות רק מים, נראה לי שבעניין הבינה, ואני חושב שגם כן. יש ירידה במכירות של המשקות המותקים בישראל, כמו בכל העולם המערבי. אבל כדאי גם להיזהר בשימוש שאנחנו עושים ב- במתוק, בשוקולד, mm-hmm. בזה, בטח לא אחרי זריקה, אחרי חיסון, אחרי משהו כזה, או או משהו או או, בגן. אוי אוי, אני בדיוק חשבתי
0: על זה שאני צריכה לקחת לחיסון שפעת והגלידה <אד> שמחכה להם אחר כך, לא, לא לעשות את, את זה. זה. לא, <laughs> לא, <laughs> לצמד, לא
1: <laughs> לצמד את האוכל המתוק לאיזושהי נחמה, כי יש אנשים שזה פשוט מאיזושהי <laughs> נדבק להם, זה, זה מאוד מאוד קשה לתקן את זה אחר כך.
0: אולי הצריכה של משקאות ומתוקים נמצאים, נמצאת בירידה, אבל עניין המסכים רק נמצא בעלייה. וזו גם סוג של התמכרות, וזו גם התמכרות של ההורים, של כל המשפחה, ובטח בתור איזשהו סוג של בייביסיטר, איך בכל זאת גורמים לילדים לזוז? כי האטרקציות שיש בטלפון או בטאבלט הן יותר מושכות הרבה פעמים.
1: את צודקת לגמרי, העולמות האלה, הדיגיטליים, אני זוכר כילד בשנות ה-80, המשחק במחשב היה כל כך פשוט ומפגר, פקמן כזה, או קומבה, היה משהו עם טנקים כאלה, החוצה. והיום זה כל כך כך או כך מפתה זה מאוד מאוד קשה, אין ספק שהעולם הזה מאוד מאוד מושך את הילדים. והשאלה היא איך אנחנו, אפשר להסתכל על זה משני היבטים. דבר ראשון איך אני כן משתמש בזה איך אני כן לוקח את זה ומה לעשות את יודעת if you can't beat them אז כן יש לנו אפליקציות של פעילות יש את המשחקי פעילות שהיו צריכים את הווי הלבן הזה שעם השלט ביד שחיכקנו איתו הפלייסטיישן והמצלמות האלה של האי טוי שהיה וכל מיני דברים כאלה. זה עדיין קיים, זאת אומרת זה שזה כבר טיפה פחות להיט וכולם עבור לשחק בדברים אחרים, אבל זה עדיין קיים, זאת אומרת אפשר כן לקנות ווי, ואפשר כן למשל אם זה אזור דירה שבאמצע מקום שקשה לרדת למטה, איזה יישוב מבודד יחסית, איזה ענף ספורט שילד רוצה לבצע אבל אין, למשל ילד שרוצה טניס, אבל נגיד אין באותו אזור טניס או שזה מאיזשהם סיבות כלכליות או אחרות זה לא מתאפשר. אפשר ל- לרכוש לרכוש את המשחקים האלה למשל את הווי וכן לעמוד ולשחק. ואפילו היו מחקרים בתקופת, ה- בתקופת הזוהר של המשחקים האלה שהראו שאכן יש בזה הרבה יותר הוצאה אנרגטית מאשר רק לצפות בטלוויזיה. מגניב. <מח> אז בהחלט אפשר להשתמש בדיג... ב- ב- בדיגיטל הזה גם כאפליקציות של ספורט, הצמידי כושר, אפליק... יש כל מיני דרכים כאלה. אני לא יכול לפרט כי תוך כדי שאנחנו מדברים בפודקאסט הזה אז כבר יצא מוצר חדש <laughs> לשוק וכבר לא משתמשים במוצר ההוא של שלשום. אבל אם להיות הוגנים, הספרות המדעית לא כל כך מצליחה לקשר בין שעות המסך לבין ההשמנה היום, mm-hmm. כשמסתכלים היום, מה קורה. ואני חושב שהסיבה היא שמבחינה אנרגטית זה לא משנה אם הילד יושב מול המסך או יושב וקורא ספר או יושב במשחק מונופול כי הוא עושה פלסטלינה. כשאתה מדבר עם הילדים, מה שפעם היינו, היינו יותר בחוץ. כן, בחוץ בשכונה, שלוש שעות ביום, כל אחר הצהריים. לגמרי, אז התנועה בחוץ הייתה הרבה יותר חשובה מאשר מה שהוא עושה בבית. אבל אז אם הוא יושב וקורא או יושב במשחקי מחשב, אני בכלל רוצה אנרגטית אותו דבר, את, את הצפייה במסכים יש עוד 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 חסרונות לדבר הזה mm-hmm. חברתיים ולעיניים ואין אין, אין, אין לזה סוף אנחנו מגלים עוד ועוד נזקים אבל לנסות לצאת החוצה ככל האפשר ואם כבר אנחנו בבית ואם אין ברירה לנסות כן שילד יעשה משחק שישתמש בזה לפעילות. זוכרים את משחק הפוקימון גו, שהיה mm-hmm. לפני זה שנתיים שלוש, אז נכון שהוא קיבל קצת שם רע בגלל שהמערכת <laughs> <laughs> היתה מציבה לך פוקימונים <laughs> במקומות מסוכנים <laughs> ולא הגיוניים, אבל גם זה הדבר הזה עדיין קיים. וילדים בני 11-12, אם טיפה כן הסבר לגבי לא כל פוקימון מחייב, זה, גם נדמה לי שהם שיפרו את האפליקציה קצת וזה, לא, הם לא עושים את הפוקימונים במקומות לא הגיוניים, אבל בהחלט אפשר לצאת החוצה ולחפש פוקימונים שוב, בזהירות. מגניב.
0: דיברנו קודם על ההגדרה כמחלה, נדמה לי שהשמנה יותר מכל מחלה אחרת, הצד החברתי בה הוא כל כך דומיננטי. כלומר, ההשפעה של מי שהוא שמן ומה זה עושה לו מבחינה חברתית. יותר מכל דבר <מח> אחר שאני יכולה לעלות על דעתי.
1: וכאבא זה מה שקורא לי את הלב, וזה כן. מה שמושך אותי מאוד לטיפול במחלה הזאתי. פשוט הלב נקרע. באמת ה... הסיבה שהילדים מגיעים לטיפול זה ממש לא הסוכרת שבגיל 40 יהיה לי סוכרת בדיוק. או אני דואג לבריאות שלי, ממש ממש לא, הילדים מגיעים לטיפול כי לועגים לא להם, כי מקניטים אותם, כי מתביישים בגוף, <אח> הם מגיעים לטיפול בגלל הכושר רגשי, בגלל השוב, ההצקות והמילים הלא נעימות שמקבלים. ולכן הטיפול צריך לעשות ברגישות מאוד מאוד גבוהה למרכיב הזה גם. למשל, יש ילדים שבאים, ואני שואל, במהלך הקליטה במרפאה אני שואל אותם אם הוא משתתף בשיעורי חינוך גופני. Mm-hmm. ולא מעט ילדים אומרים שלא, אני לא אוהב, אני לא זה, אני לא פה שם. קצת מדברים, והילד לא נעים לו, כי קצת, הגוף קצת לא נוח לו, לא קופץ מול כולם, לא תמיד זה נוח. אז... בקלות אני אגיד לו אין בעיה אם זה מפריע לך אני אתן לך ברגע זה פטור משיעורי חינוך גופני כי אני לא רוצה שהפעילות תהיה משהו לא נעים ולא זה אני רק שזה <אז> משהו כיף אז אני פוטר אותו משיעורי חינוך גופני אבל מאזינים יקרים. חייב להחזיר לי את השעות האלה, ואחר הצהריים, עם חברים, במקום אחר, משהו יותר אינטימי. אנחנו בתור, בתור הורים גם נורא, אבל חוששים מפגיעה
0: בדימוי הגוף. אני חושבת, הבת שלי בת שש, אז כל פעם, כשאני תוהה איך להעיר את ההערה, ואיך לא לגרום חס וחלילה בהמשך חס וחלילה להפרעות אכילה בכלל, או לדימוי
1: גוף לא טוב,
0: איפה מוצאים את האיזון? <laughs>
1: ואיך מה, שמים את זה על השולחן גם. כן,
0: <laughs> אוף. כן.
1: נקודה טובה. בלי שההורה יפגע
0: גם... בילד, כי אתה גם לא רוצה שזה ישפיע על היחסים שלך עם הילד נכון, שלך.
1: אז בדקנו את זה, ראינו, ראיתי מחקר בארצות הברית ב, עם מונחים באנגלית, שבו הם בדקו איזה מונחים הילד ומשפחתו מעדיפים לשמוע, באיזה שפה בכלל לדבר על זה. ו, היה מחקר כזה באנגלית, היה מחקר כזה בספרדית בארצות הברית, אמרנו בוא נעשה את זה בעברית, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה המונחים בעברית שילד מעדיף נכון. להגיד, שמן, השמנה, מלא, כבד, עודף משקל, איך, איך להתייחס? אז הכנו אה, רשימה אה, של 12 מונחים רלוונטיים לתחום הזה, ושאלנו את הילדים, אה, ביקשנו מההורים יותר, נכון? לדרג כל מונח, כמה הוא פוגעני, כמה הוא מעורר מוטיבציה, כמה הוא מעליב. ו... אני בטוח שזה לא יפתיע אף אחד שהמילה שמן דורגה כמילה הכי פוגענית, הכי מעליבה, הכי לא מודדת מוטיבציה. ואני חושב, חושב שהסיבה לזה היא כי המילה שמן בעברית... יש בקונוטציה של פאט, לא אוביסט או אוביסיטי, למשל באנגלית יש להם מילה של שמן רפואית, אוביסט, ויש מילה של שמן, מילת הגנאי, פאט, בעברית, מה לעשות, המילה שמן, מחיי פה בחברה, מתורגמת למילה פאט, ומילה שהיא פוגענית ולא נעימה. נכון, וזה לא חסורים
0: בתרבות ובספרות העברית.
1: אז דבר ראשון, בנושא הזה, צריך לא להגיד שמן, צריך להגיד אנשים עם השמנה. גם זה קמפיין שכבר שנים, אנחנו לא אומרים יותר כל מיני מושגים, אנחנו אומרים אנשים עם מוגבלויות, אנשים עם אסתמה, person first language, לא סוכרתיים ולא אסתמטיים, אלא כולם בני אדם. אז אנשים עם סוכרת, אנשים עם אסתמה, אנשים עם השמנה, ולא לתייג אנשים לפי מחלותיהם, לא אומרים יותר אוטיסט, אומרים ילדים עם אוטיזם, mm-hmm. מונחים של, של, של פעם, נכון? okay. כי הם קודם כל ילדים. Mm-hmm. אז, השמן כמובן צריך להוציא אותם משימוש גם במדיה וגם בכל מקום. ו... אבל מה, מה המונחים המועדפים? המונחים שנמצאו מ... הכי מ... מודדי מוטיבציה והכי פחות פוגנים היו משקל לא בריא ואורח חיים לא בריא. Mm-hmm. ואז כשאני במרפאת הילדים שלי, רואה ילד, מ- מי שמגיע לילד, אלה שאומר, יודע למה הוא הגיע, יודע שיש לו עודיף משקל, יודע שיש לו שמונה, גם אם אני לא אומר את זה, חבריו בבית ספר טרחו להגיד לו את זה. כן. אבל למשל במרפאת הילדים, או אם אמא רוצה להעלות נושא כזה, ילד מגיע בגלל כאב גרון, ואתה מודד אותו, ורואה שיש לו עודף משקל, איך אתה מעלה את זה? אז uh, לשאול, האם אולי שמת לב שהמשקל שלך קצת לא בריא בשבילך, או האם יכול להיות שאורח החיים שלך קצת לא בריא, הוא יודע בדיוק מה אתה מתכוון, mm-hmm. בלי להגיד את זה. ולפעמים זאת דרך טובה להתחיל. האם תרצה, לפעמים אני שואל ככה, האם תרצו אולי לשפר טיפה את התזונה, כמה אתה פעיל, ישר מבין מה אתה אומר, בלי <תקש> להגיד את זה, ומניסיוני, אף פעם אפשר, אפשר ב-100 אחוז, תמיד מישהו יבין ומה נצא להגיד וייפגע וייעלב, אבל ב-99 אחוז זה מתקבל הרבה יותר טוב מאשר להעלות את הנושא של המשקל קודם כל, כי הבעיה היא לא המשקל, הבעיה היא אורח החיים של הילד.
0: מגיעים הורים יחד עם הילד שלהם למרפאה שלך בבית החולים ספרא לילדים בשיבא תל השומר, מה עושים? איך מטפלים? ממה אתה מתחיל?
1: או-אה, זמננו מוגבל. אני מתחיל דבר ראשון בקצת היכרות ואווירה נעימה עם הילד, האווירה תמיד טובה וחיובית אצלנו, ואני מסביר כמה עקרונות, וזה הכל משתלב בשיחה. דבר ראשון שההשמנה, כמו שאמרתי הרגע, ההשמנה והמשקל הוא לא הבעיה, זה רק מבליט לנו את הבעיה, מראה לנו את הבעיה. Mm-hmm. הבעיה היא שאנחנו לא אוכלים מספיק בריא ולא מבצעים מספיק פעילות. כולנו, כל הילדים בכיתה, גם אמא, גם, גם אני, כולנו לא מספיק אוכלים בריא ולא מספיק פעילים. אבל יש ילדים ואנשים שמכל מיני סיבות מולדות או אחרות, אורח החיים הזה קצת יותר נ, אה, השפיע עליהם. Mm-hmm. עוד אופציה זה שילדים פשוט יותר מדי הגזימו בלאכול לא בריא ויותר מדי הגזימו בלא לעשות פעילות ולכן העודף המשקל הוא לא הבעיה הוא רק מבליט לי את הבעיה ולכן הטיפול צריך להתמקד בשורש העניין שהוא לאכול יותר בריא ולהיות יותר פעיל כמובן תוך כדי שילוב של טכניקות התנהגותיות כי אני חייב לציין לטובת עם ישראל אני מקווה שכולו מאזין לי. אנחנו מאוד משכילים, כולם קוראים את אותם, רואים את אותם ערוצי טלוויזיה וקוראים את אותם אתרי חדשות בטלפון ו מאוד משכיל, יודעים פירות, יודעים ירקות, יודעים לקרוא תוויות מזון בחלק, במידה מסוימת, יודעים שירקות זה בריא ויודעים שסעיפים תזונתיים שצריך ויודעים שלשתות רק מים ויודעים שצריך לעשות פעילות גופנית. לעומת מדינות אחרות שאתה לפעמים מגיע לשם ואנשים out לגמרי, כאילו לא מחוברים למה שקורה פה ב-20 שנה האחרונות, אנחנו מאוד משכילים, והרוב יודעים מה צריך לעשות. אז מטרת הטיפול היא בעצם לעזור לילד לאכול יותר בריא ולהיות יותר פעיל. ולמעשה, סוד מקצועי, כשאתה מסתכל על ההמלצות של הטיפול בתזונה, למשל, הטיפול התזונתי בעודף משקל לילד, ההמלצות הן לא, אין איזה משהו מיוחד, לא על דיאטת כרוב, לאכול רגיל. מה זה פעיל 60 דקות? תחדד לי. בדיוק לא מזמן פרסמנו נייר עמדה מטעם איגוד mm-hmm. רופאי ילדים וגופים נוספים של ההסתדרות הרפואית בישראל. ב- לגבי חשיבות הפעילות הגופנית והספורט בילדים, לפעילות גופנית יש עושר של יתרונות, חוץ מה, אנחנו מדברים על המשקל היום, אבל אין ספור יתרונות <coughs> למוח, לנפש, לפן האקדמי, לעצם, לכל רקמות שברתי. הגוף. חברתי. וכדי ליהנות מכל הדברים האלה, צריך לצבור לפחות 60 דקות מדי יום. של פעילות אירובית בעצימות בינונית ומעלה שזה אומר ילד טיפה מתנשף mm-hmm. מזעזע לגלות שישראל מדורגת במקום האחרון מתוך 40 ומשהו מדינות מערביות oh. באחוז בני ה-15 שפעילים כנדרש. Wow. 92.5% מבני ה-15 שלנו אינם פעילים כנדרש ושוב זה מקום אחרון באירופה ובשאר העולם המערבי עכשיו זה לא שבעולם מדינות אחרות 80 אחוז פעילים אבל במדינות מובילות 20 אחוז 30 אחוז פעילים בישראל מספרים זיהומים. <clears throat> אז אם נחזור, אחרי שהסברנו לילד באמת את ה... ולמשפחה כמובן, תמיד זה ילד והורים, שהטיפול אה, הוא כולל, לאכול, לעזור לו לאכול בריא כמו ילד רגיל, mm-hmm. ולהיות פעיל כמו ילד רגיל. אני אומר להם גם שמכיוון <clears throat> שהשמנה ועודף אין משקל זה משהו שהוא, הנטייה תלווה אותו כל חייו. <clears throat> זה משהו שכאן כדי להישאר. החשיבות של הטיפול היא לאורך לא טווח. אני כמו מחלת הצליאק, mm-hmm. בינתיים, מצטער, אין לנו עדיין טיפול לזה, צריך ל... לא לאכול גלוטן. לנצח עד שימצאו טיפול כלשהו. אותו דבר עם ההשמנה, צריך לאכול בריא ולהיות פעיל, צריך טיפה יותר לנסות לשאוף לזה, mm-hmm. כי הנטייה להשמנה תישאר לנצח. אז אנחנו כמו גלגל עזר על אופניים, מצד ימין עוזרים לו עם פעילות גופנית שיהיה יותר פעיל לעזור לו, לא? מצד שמאל עוזרים לו עם התזונה עד שהילד והמשפחה מצליחים לרכוב לבד ואני לא לא נראה אותם כבר אני הרבה פעמים אומר לילדים אני לא רואה אתכם שם שתהיו באמת. אני פוגש במסדרון איזה אמא שאומרת לי הנה אתה זוכר אותו? עכשיו ברור לא זוכר אותו כי הוא לא היה נראה ככה אבל הנה הוא נראה שנתיים והוא איזה יופי היה ותראה עכשיו שנתיים אחרי איזה יופי הוא פעיל הוא חדר כושר מבסוט מרגיש טוב שמח שאלה חשובה מאוד, הרבה מאוד אימות שואלות איזה ספורט מתאים לילד שלי, כן? והתשובה היא גם כן קלה מאוד, מה שהוא אוהב. <laughs> אהבתי. כל דבר שילד אוהב.
0: <laughs> אתם עורכים הרבה מחקרים שקשורים uh, במחלה, אתה יכול לספר לנו מה עוד מייחד את הטיפול uh, בשיבא לעומת שאר בתי החולים בארץ?
1: אז uh, uh, דבר שני, uh, כן, יש לנו כמה תחומי איחוד, דבר שני, מאוד מאוד מאמין בטיפול הפרטני. Uh, קבוצות, זה, זה נחמד, יש כוח לקבוצה, אבל <laughs> אני לא יכול להחליף ל... לטיפול פרטני אז euh, כמו כל מחלה אז, <laughs> אני נותן דוגמא תמיד של סוכרת מסוג אחד <laughs> יש תרופה אחת אינסולין אין שום אין יש תופעה אחת אינסולין אבל לא לוקחים את כל הילדים ביחד מביאים אותם לחוג בארבע <laughs> נותנים לכולם מזריקים אותו מזרק שלושת רבעי וזה <laughs> כל אחד ואחד בא, וגם כמה התעסקות יש סביב ילד וה, <laughs> והתרופה האחת הזאתי האחות וה... והצוות והרופאה וכל אחד הוא מאוד מאוד שונה. דיברנו הרגע על הספורט, כל יד אוהב משהו אחר, מתאים לו משהו אחר גופנית, פסיכולוגית, נפשית. אחד אוהב קבוצה, רוצה כדורגל, אחד רוצה לבד. אחד גר באמצע בני ברק ואחד גר מתחת למגרש כדורגל בנתניה. אז מתחת? לא, מעל.
0: אולי אתה יודע, לך תדע. אני
1: מקווה <laughs> שלא. <laughs> אז, אז כל יד הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי ולכן אני מאוד מאוד מאמין בטיפול הפרטני. מכיר את הילד, מי אתה, מה אתה, כמו התזונה, מה אתה אוהב לאכול, איפה אתה אוהב לאכול, מה השעות, מה מה... אותו דבר עם הפעילות הגופנית, איך אתה מגיע לבית ספר, האם אפשר ברגל, אפשר אולי חזור ברגל, מה אתה עושה בהפסקות, איזה שיעורים שלך בצהריים, איזה אימונים, האם חדר כושר הוא רלוונטי, או שיש בעיות טיפה כלכליות כרגע. צריך פשוט פרטינית לכל אחד למצוא מה הוא אוהב, ולנסות לבנות יחד, להגיע יחד לאותן 60 דקות.
0: זה גם בטוח מגביר
1: בטח, כי, כי בסוף הכל, הכל הוא אומר, אני שואל אותו, אני לא אומר mm-hmm. לו מה לעשות, אני שואל אותו, מה אתה אוהב, מה אתה רוצה? אוקיי, אוהב, דרכיו על אופניים מעולה, אז בואו, אפשר להגביר, אפשר להוסיף, כן, אפשר, נהדר. הזיכות הראשון זה באמת הטיפול הפרטני, אה, אווירה חיובית, אה, ורק מה שהוא אוהב, מש, לא, 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 לא דברים שהוא לא אוהב, אחרת, זה סתם, זה, זה חסר כל ערך. אני מזכיר לכם, אמרנו שהנטייה להשמנה היא כאן ל, ל, לטווח ארוך, זאת מחלה כרונית, זה תמיד יהיה, אני רוצה <אז> דבר שני שאנחנו כמעט מנסים לצמצם את העיסוק במשקל עצמו <אח> זה לא נכון זה, זה פשוט לא נכון הילד עולה במשקל כי לקחו משהו מעולם המבוגרים ו... ושליחו אותו לילדים זה לא נכון הוא לא צריך לרדת במשקל והוא יעלה במשקל והוא יעלה בגובה והוא גדל. <אח> המשקל לא כל כך משקף נכון את מה שקורה מבחינת היחס בין המשקל והגובה ואני גם מנסה לא לעקוב אחר המשקל האבסולוטי בקילוגרמים אלא הרכב הגוף. <אח> אנחנו מודדים את הרכב הגוף של הילדים, מה שנקרא אחוזי שומן, וזה מדהים, אני מראה את זה בהרצאות, ואתה מראה את זה גם לילדים, איך הילד עולה קילו, 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 כל חודש, כל חודש עולה עוד קילו, וכל מה שהוא זה רק רקמת שריר, בריאה של גדילה מחדר כושר, אחוזי השומן יורדים, כמות השומן יורדת. שזו ש... המטרה ש... בעצם, בוודאי, כן, לא המשקל. בסוף... כן, כן, נכון, ההשמנה היא בסוף, <coughs> באה מהשורש של ש״מ-נון, <coughs> <שידוע> <coughs> כל כך טוב בין משקל וכמות השומן בגוף mm-hmm. לכן אנחנו עוקבים אחר השינויים בהרכב הגוף של הילד. ו... אין ספור פעמים רואים כמה שהעלייה במשקל היא בסך הכול מרקמה רזה, רקמת שריר בריאה, ולא צריך להיבהל ולא צריך להילחץ, וזה מדהים לראות את זה כל פעם. והביקור
0: במרפאה אצלכם בבית החולים ספרא כולל גם מפגשים עם דיאטנית, מלבד המפגשים איתך <מח> כרופא?
1: כן, הב... כן, יש המון המון פרטים בעולם התזונה, <מח> וצריך באמת מישהי שמתמחה בזה ומתמקצעת, ואצלנו במרפאה עובדת דיאטנית ילדים, שהיא גם באה מתחום הפרעות האכילה, ככה שגם שבילדים יותר גדולים טיפה יש לו משחק תפקיד ילד בן 6-8 בדרך כלל אין, אין אין היבט רגשי כזה בדרך כלל אני אומר mm-hmm. אבל ילדים יותר גדולים לפעמים נערות לפעמים כן יש אז נפגשים עם אדיאטנית מדברים איתה על כל הפרטים אנחנו בודקים כמו שאמרנו את הרכב הגוף לא המשקל האבסולוטי. Uh, אני מדבר על הפעילות הגופנית, בודק עוד כל מיני דברים רפואיים, לוודא שבאמת ההשמנה היא רק, מה שנקרא, רגילה, שזה רק ילד עם אורח חיים לא בריא ולא איזה משהו אנדוקריני או גנטי, שבדרך כלל זה מאוד מאוד נדיר, זה, 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 בדרך כלל זה לא, yeah. זה לא המצב. Uh, מוודא שאר תחומי החיים בסדר, שהילד מבסוט, טוב לו, הולך לבית ספר, uh, ישן מספיק, uh, משתתף בשיעורי חינוך גופני, כמו שאמרנו. מתקם על, באופן כללי על הילד שטוב לו כי אם, אם לא טוב לו אז מה אני חושב שאני מבקש ממנו לאכול סלט כן. ולהתעמת ולצאת החוצה צריך שלא טוב. כל כמה זמן מגיעים
0: למפגש במרפאה.
1: תלוי בכמות הדברים שצריך לתקן. זאת אומרת, יש לפעמים ילדים שמגיעים ומבחינה תזונתית הם לא מאורגנים במשפחה ולא יודעים ולא מכירים ויש הרבה, אז נגיד משהו כמו אחרת לשבועיים בסדר גודל, שלושה. ולפעמים בא ילד שסריכה כל יש טיפה קצת מודיפיקציה והוא כן אוכל ירקות וכן שותה מים וכן הוא בנבחרת כדורסל או כדור משהו וכן מסתדרים, לפעמים אפשר להיפגש בתדירות יותר דלילה. <אנ> אנחנו מנסים להקים מערך שלם של ייעוצים בווידאו <אנ> ואז <אנ> כל העולם של הטלמדיסין הרי מאוד מאוד מתקדם ומשתפר ואין שום סיבה שיבואו <אנ> כל כך הרבה פעמים רק כדי לדבר עם מטפל <אנ> חלק ניכר מהטיפולים לעשות, יכולים לעשות מרחוק. אז אנחנו כן נרצה לראות את הילד בשביל המדידות והמעקב והכל, אבל בהחלט נוכל להגביר את התדירות של המפגשים, אפילו משהו כמו כל שבוע, שבועיים, על ידי שיחות וידאו קצרות עם ההורה בדרך כלל, איך הולך, מה העניינים, מה התפריט, אפשר לשלוח לנו יומה נחילה, נוכל לתת המלצות, אני מקווה שבקרוב זה, זה יקרה.
0: <Flint> בשנים האחרונות גם ניתוחים בריאטרים נכנסו כאופציה טיפולית לאותם מטופלים שזקוקים לכך. אתה יכול להרחיב על העניין?
1: כן. המרכז שלנו היה אחד הראשונים בישראל שעשה את זה. אני חושב שהניתוחים הראשונים היו משהו כמו לפני שבע שנים. הראשון שעשה את זה בצורה ממוסדת. כי היו הרבה ניתוחים בילדים פה ושם, אבל... בזכות כירורגי ילדים מקסים, דוקטור דני ירדני, mm-hmm. שהיה אחד הראשונים שבאמת לקחנו והתחלנו לעשות מזה אישיו, ובתוך שנתיים נותחו משהו כמו 25 בני נוער, אה, אולי שלוש, וכבר 80 ילדים נותחו במרכזנו, ועוד כמה עשרות עברו הערכה, או שלא התאימו, שכן התאימו, שבסוף נותחו במקומות אחרים, בגלל מגבלות של הקופות, או פשוט בחירה אחרת של מנתח, mm-hmm. אבל אה, יש, הרבה, יש לנו הרבה ניסיונים מהילדים האלה, ואני יכול להגיד שזה מדהים, כל עוד הניתוח נעשה מהסיבות הנכונות, בתזמון הנכון ועם ההכנה הנכונה. זאת אומרת, זה לא להביא את הילד, להקים אותו על המיטה בחדר הניתוח, להכניס לו את זה ולעשות, זה לא עובד, ממש לא עובד ככה. זה קורה קצת יותר בעולם המבוגרים, ואתה שומע מהאימהות ומההורים שאומרים, אה, למה לי לא הייתה כזאת מעטפת כשעשו לי ניתוח? באתי ועשו לי ניתוח, למה לי לא אמרו שצריך לתקן את האכילה ולמה לי אז מגיעים הילדים, יש צוות רב תחומי שכולל גם רופאה אינדוקרינולוגית, יש דיאטנית, יש פסיכיאטר, יש פסיכולוגית, יש עובד סוציאלי שמתמחה בתחום הזה, אני שם גם, וכל אחד עושה הערכה מהכיוון שלו, מי הילד, מה המוכנות שלו, מה המעטפת של המשפחה. ומבצעים, ההכנה היא גם מין תהליך, ההערכה היא גם מין תהליך הכנה כזה, mm-hmm. שמכירים אותו ונותנים לו קצת משימות ולתקן את האכילה הרגשית אם יש ולעבוד על כמויות וסדר באוכל ו- ולהגביר את הפעילות הגופנית. כמו שמכינים אימא להנקה mm-hmm. לפני שהיא יולדת, mm-hmm. אז אותו רעיון פה, להכין את הילד לאורח חיים רגיל, בריא, נורמלי, גם מבחינת תזונה, גם הפעילות וגם כל ה... אם יש עוד תכנים רגשיים סביב האכילה, לנסות לתקן את כל זה, לראות שאנחנו סידרנו את זה, ואז עושים את הניתוח. ואז עם ההכנה הנכונה ומהסיבות הנכונות שהילד רוצה, ולא האבא אומר, תנתחו לי אותו, תקנו, <תקנו> לי אותה, אלא mm-hmm. כשה... ילד רוצה, מוכן, מבין את ההשלכות, עובר את ההכנה הנכונה, זה מדהים. אני מסביר לילדים אבל שהניתוח הוא מפחית רק 50% מהעודף של המשקל. Mm-hmm. אבל הוא ואני... והמערכת נפחית את שאר החמישים אחוז ויש לנו ילדים שאחרי שנה שנה בסך הכל הגיעו למשקל והרכב גוף תקין לגמרי מבסוטים קיבלו את החיים שלהם בחזרה וזה מדהים זה כלי בהחלט שאנחנו יודעים שהוא לא מנוצל מספיק גם בישראל וגם בעולם לא מספיק בני נוער פונים לניתוחים האלה אז אני. כן, ממליץ, למי שיש עודף משקל משמעותי עם BMI מאוד גבוהים סביב ה... כן, סביבה... יש הגדרות מאוד ברורות שלו, שהמאזינים לא... לא יתבלבלו, בדיוק. זה באמת ל-BMI לבימי... גבוהים וקיצוניים. אם ה-BMI הוא 35 ומעלה או 40 ומעלה, תלוי בסיבוכים שיש בנוסף, אם יש סיבוכים רפואיים גם, אפשר לבוא לעשות את הערכה, להתרשם, לשמוע מה בעד, מה נגד, לעשות את ה... לא דחוף, לא הכל לא דחוף לעכשיו, אבל זה עובד מדהים כשזה נעשה כמו שצריך.
0: אגב, השמנה הקיצונית וה-BMI מעל 35, כמה אנחנו רואים בני נוער כבר עם מה שנקרא תסמונת מטאבולית? נסביר למאזינים שלנו, עם סוכרת סוג 2, כלומר סוכרת של המבוגרים כמו שאתם מכירים אותה, ולחץ דם, וחלילה בעיות קרדיאליות או כל סוג אחר שנגרמות כתוצאה מהשמנה.
1: יש ילדים כאלה בישראל, <נח> לא כל כך כמו בארצות הברית, מדרום כן. הספרות והדאגה מגיעים בארצות הברית, <נח> יש להם גם גזעים קצת שונים, גם האפריקאים וגם ההיספנים יש להם, זה יותר נטייה לזה, גם יש שכירות מאוד גבוהה של ילדים עם סופר אוביסיטי, עם, עם, עם בימה מעל 50, או ילדים עם סיביר אוביסיטי, <נח> <נח> שאמרנו קודם, השמנה חמורה. בישראל אין לנו את הממדים האלה, יש בהחלט... אה, אה, בני נוער שאנחנו רואים עם השמנה ועם גם סוכרת או לחץ דם גבוה או הפרעות במשק הכולסטרול מה שכן מדהים לראות את, ה, את, ה, משמו, את ההשפעה הגנטית. Mm. כי יכול להגיע לדני ניתוח בריאטרי 140 קילו שכל המ, המספרים פיקס הסוכר הכול סיקס מושלם. יכול להיות ילד צעיר בן 10 60 קילו 65 קילו mm. לא איזה משהו מאוד זה לא השמנה מאוד נוראית לפי המדדים. וכבר כבר בגיל 10 לחץ דם וכולסטרול וזה. דיברנו קודם על החשיבות של ה... על למה אנחנו מגרירים את השמנה כמחלה והיא גם גורם סיכון למחלות נוספות. אז בהחלט מגיע נער 150 קילו לא מפריע לו כלום הוא בריא מטאבוליס. אם הוא חולה אם הוא לא חולה מה זה. זה נכון גם לגבי מבוגרים זה מה שנקרא כאילו ה-healthy obesity או אנשים ש... שהם עבים היום גבוה אבל הם בעצם בריאים. באמת, בשנים האחרונות מנסים הארגונים שעוסקים בהשמנה, גם האנדוקרנולוגים וגם ארגוני ההשמנה, לנסות להגדיר אחרת את ההשמנה. לא רק BMI ומספר, משקל, פה משקל שם, אלא לפי סיבוכים של ההשמנה.
0: אתם במרפאה נותנים את כל המעטפת, גם בבית צריך לתת את המעטפת. ההורים צריכים להירתם לעניין, עד כמה זה אתגר, לרתום את כל המשפחה, כי הילד אולי רוצה לאכול סלט, אבל יש לו בארון שם שוקולד זה אחד האתגרים.
1: נכון, אין ספק שעבודה עם ילד צריכה להיעשות גם עם המשפחה. זאת אומרת ההורים ומעטפת הם גם שם, הם גם עוזרים ולפעמים הם גם מפריעים. Mm-hmm. בסוף אם זה בן אדם, איש בוגר עם עודף משקל, אז הוא לבד שם, אז לפעמים הוא צריך תמיכה של הבן זוג, או לא, לא תמיד אתה, אתה פלוס אתה... לא פלוס לבד. אצל ילדים מצד אחד לחיוב יש את המעטפת, ואימא ואבא ומשפחה שיכולים לעזור, מצד שני לפעמים יש את התינוק הגדול במשפחה. לא מתבייש להגיד קוראים לו אבא, כן, שהוא צריך את הקולה שלו ואת הזה שלו וקצת לפעמים מקלקל לפעמים גם אם הורים אומרים אבל יש ילד רזה הוא כן מותר לו אז התשובה היא לא. לאף mm. אחד זה לא בריא, הרי אמרנו שהטיפול בהשמנה זה לאכול רגיל בריא כמו שכל ילד צריך, אז כל המשפחה צריכה לאכול בריא. ולא מעט מקרים מגיע ילד עם השמנה למרפאה ודרכו אנחנו משפרים את התזונה בכל הבית, גם אבא מרוויח וכבר אין שתייה מתוקה בבית וגם אימא ויש סלט ויש, הבית אוכל יותר בריא בזכות הילד אז. אמרנו שמצד אחד יש את המעטפת החיובית שהמשפחה יכולה לתת. מצד שני צריך לראות איך לא הילד הגדול, אני מצטער אבות <laughs> <laughs> שמאזינים. <laughs> הם גם... גם מודעים לזה, הכל בסדר. <laughs>
0: <laughs> לאיזה מחקרים הם או פריצות דרך אתה מחכה להם בשנים
1: הקרובות בתחום? <laughs> אז <laughs> מה שאמרנו, <laughs> א', <אלף>, הטכנולוגיה, <laughs> אני מאוד מקווה שהנושא של וידאו וכל, וכל החיישני <laughs> <וכל אחרי> <laughs> הפעילות האלה, האלה השונים, הטלפונים, יכול להיות שבצורה הזאת נוכל לקבל מעקב יותר. טוב אחר התזונה של הילד, תמידי הכושר,
0: פעילות, שדע... משהו, כי
1: בסוף mm-hmm. הוא, בא, הוא בא אליי, עוד, דרך אגב עוד הבדל עם המבוגרים, המבוגר בא אליך למרפאה, הוא בא לבד ומספר משהו, מספר סיפור, אני הולך, אני לא הולך, צריך לראות מה מתוך זה האמת, לא תמיד אתה יודע. כשמגיע ילד הוא מספר, אומר שהוא הולך לחיות הכושר, ועדיין הוא מסתכל עליו, איפה אתה חי, <laughs> לא היית שלושה חודשים. <laughs> <laughs> אז המדדים <laughs> האובייקטיביים, אני יודע שעולם התזונה מאוד מחפש דרכים אובייקטיביות <laughs> על מישהו שפיתח מין. מין מכשיר, מין מיקרופון כזה, שיודע מלפיקולות הלעיסה שלך, לזהות מה אתה אוכל. מטורף. לא, זה מטורף. מטורף. זה מדהים. אז אם יהיה לנו כלי אובייקטיבי שיוכל לעקוב אחרי מה הילד אוכל, כמה פעילות הוא עושה, למשל עם צמידי הפעילות, ואני אוכל לקבל את זה ולנטר את זה, אנחנו כבר מתחילים, יש כבר דברים כאלה שמתחילים, מאוד נשמח שזה יהיה יותר קל, יותר זול, יותר זורם, ואז זה יהיה מדהים. אז הטכנולוגיה,
0: יש לך עוד דבר שהיית רוצה לדבר עליו?
1: יש עוד דבר עתידי, עוד דבר חשוב מאוד, דיברנו קודם על חיידקי המעי. אין לי ספק, אני מאמין גדול מאוד, ששם יש משהו, זאת אומרת, אותו hidden force, אותו משהו של אנשים לא מתחילים להסביר איך ירדתי, ירדתי, פתאום נעצרתי, או איך פעם היה לי ועכשיו... אז בזכות סדרת מחקרים מאוד מאוד מרשימה שיוצאת ממכון ויצמן mm-hmm. וצוות מאוד מאוד מרשים, יצאו תובנות משם לגבי איך חיידקי עמיים משתנים אחרי ירידה ועלייה במשקל פעם אחת. פעמיים, שלוש פעמים, איך, ה, איך איזה חומרים מפרישים, ספרות מרתקת ואני בטוח שבשנים האחרונות גם נכיר יותר טוב את ההשפעה של החיידקים האלה על ה, בהשמנה ואולי אפילו טיפולים, איזשהו סוג של אנטיביוטיקה חדשה <אז> או איזשהו <אז> טיפול <אז> אחר ביולוגי שנוכל לשנות בחזרה את אוכלוסיית החיידקים לחיידקים של יותר במחוז של אנשים רזים, זאת אומרת חיידקים של אנשים כאילו עם עודף משקל ואז אולי דרך פשוטה כזאת.
0: אז הורים הקשיבו לנו עכשיו לשיחה הזו, והם שואלים את עצמם באוטו, תוך כדי שהם בעצמם על ההליכון או בריצה שלהם, איך אני מתחיל לעשות את השינוי. אתה יכול אפילו לתת לנו דוגמה אולי מהקליניקה, איך מתחילים? כי זה בדרך כלל הצעד הכי קשה, קודם כל להתקשר בכלל,
1: לקבוע תור, ואז. אני לפעמים מלמד ילדים משפט, פתגם שזה מדהים, יש ילדים שלא מכירים. אפשר להביא את הסוס לשוקת אבל אי אפשר להרחיק אותו לשתות ממנה. הצד הראשון המרכזי אנחנו חייבים שהילד ירצה. Mm. אני רואה אותם בגיל 10 12 והם כבר רבים עם הילד שלוש שנים okay. תאכל תעשה חיכוכים ריבים ועכשיו פתאום הילד רוצה או הילדה פתאום רוצים ועכשיו זה הזמן. אז <coughs> זה לא שאני מתעלם ילד בן 8 שלא רוצה ולא מבין מה רוצים ממנו. אבל זה צריך לעשות בצורה הרבה יותר פסיבית אולי מבחינת הילד פשוט בבית. לשפר את הבית אמרתי קודם כולם משכילים כולם יודעים לשת, לרקות ופירות ולחמים בריאים ולשתות רק מים הבית לבד יכול לעשות, לעשות שינוי פסיבי בלי בלי להגיד כלום לילד בלי <מד> ל, 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 לא צריך לה, לא לקנות ספגניות הביתה לא להביא יש המון דברים שווה לעשות באופן פסיבי בלי בכלל להפעיל את הילד ואם הוא רוצה ואם זה אופה אני אומר לילדים אם אתה באת לכאן כי אתה רוצה עשית בשבילי 90 מהעבודה. ממש ככה כי רוב העבודה היא בלשכנע בלהסביר למה צריך למה זה חשוב עשית בשביל 90% מהעבודה כל הכבוד בוא ניתן כמה טיפים לגבי איך לאכול יותר בריא איך להגביר את הפעילות הגופנית בדיאלוגים האלה לראות מה מתאים לו מה הוא אוהב. פנטסטי אז דבר שאני צריך שילד ודבר שני צריך למצוא דברים שהוא אוהב ואיתם. להתקדם, זאת אומרת, לא לנסות לכפות עליו, בוא תלך להליכה עם אבא. אל תצא לליכיים עם אבא אם אתה לא רוצה את זה, כי זה רק יסניא עליו את הפעילות, זה רק יגרום לחיכוכים, עוד תסכולים, חבל. מה הוא רוצה, מה הוא אוהב, ועם זה לזרום.
0: מה לגבי אבל ילד שלא רוצה לבוא אליך למרפאה, אבל ההורים כן מאוד מודגים, וכן רוצים להביא אותו אליך, איך מתנהלים?
1: אני לא יודע, כי זה קורה בבית, לא להגיד, אבל... טיפ להורים, מה איך, אתה יודע. אני חושב שלשאול את הילד ולנסות לראות איתו האם משהו מפריע לו במבנה של הגוף שלו האם יכול להיות שהוא היה רוצה טיפה עזרה טיפה אולי לדבר עם מישהו האם צוחקים עכשיו הרבה פעמים ילדים אומרים לא לא <אח> אין בעיה הכל בסדר. ומופיע לכלוכית בעיניים <אח> אז לא <אח> תמיד <יודעת> הכל בסדר <אח> אז אולי לנסות ל- <אח> לבדוק עם הילד האם משהו מפריע לו וכן לשאול אם הוא רוצה שהוא עזרה אולי בתחום זה יכול להיות דרך להתחיל.
0: פרסים זה משהו שיכול לעזור, ואמרנו, כבר לא פרסים של מתוקים <laughs> או גלידה או שוקולד, עידוד <laughs> כזה זה משהו שעובד. נגיד, אני אקנה <laughs> לך חולצה, אני אקנה לך את המשחק, תוריד ככה. <laughs> כי הורים <gum> כל הזמן <gum> משחדים <gum> את הילדים שלהם, אנחנו <gum> משחדים <gum> <gum> בלי הפסקה.
1: בוא נודה <gum> על האמת. <gum> <gum> במבוגרים האמת אני מכיר כמה מחקרים שבאמת שילמו לאנשים וככל ששילמו יותר על כל קילו ככה כן. אנשים ירדו יותר כן. משקל <laughs> אבל את יודעת פייניינס של אינסנטיב תמריצים כלכליים כן. זה יכול לעבוד אולי כאיזה גימי כאיזה התחלה כי קפיצה אבל אני מאוד הייתי רוצה שילד יעשה את השינוי מתוך הנאה פנימית. אנחנו ממש לפני סיום ושומעים את התשוקה בקול שלך
0: לנושא שאתה עוסק בו כל יום. אני גם רואה את האור שבעיניים. תספר לנו קצת בעצם מה משך אותך להתעסק בעיקר בתחום הזה בתור רופאי ילדים.
1: האמת שאני הגעתי לבית ספר לרפואה במקור אי שם בשנות ה-90. Uh, מהחדר כושר mm-hmm. כי סיקרן לא הייתי איזה בודי בילדר וזה אבל התאמנתי קצת וסיקרן אותי uh, מה, מה מה למה צריך לאכול ככה ואיפה השריר מתחבר ולמה הוא גדל ועניין אותי כל מיני דברים כאלה חיפשתי מה לעשות הלכתי ללמוד רפואה ככה שכבר מהיום הראשון הייתי כאילו מסומן כאילו לכיוון הזה כן. בשנה שלישית uh, עשיתי תואר שני בתזונה קלינית בירושלים uh, ועוד נחשפתי לעולם הזה ואז. Uh, בהמשך גם המשכתי בלימודי רפואת הספורט. וגם כבר בהתמחות ברפואת ילדים אה, הייתי, שוב, התעסקתי בנושא של התזונה והפעילות הגופנית וההשמנה והילדים שלי שהם כולם פעילים ושמחים ואני חשוב בתחום הזה וזה היה רק טבעי שכשאסיים את ההתמחות ברפואת ילדים אני אתעסק גם בנושא של הפעילות הגופנית והתזונה וההשמנה, סומנתי לזה ביום הראשון בבית ספר לרפואה.
0: ואני חושבת שאז אפילו אתה עוד לא הבנת כמה זה הולך להיות חשוב, כי סתם, אני בתור סטודנטית לרפואה רואה את זה במחלקה הפנימית, צעירים, נגדיר את זה ככה, בני 40, 50, עם התסמונת המטאבולית, בגלל אורח חיים לא בריא שהם ניהלו, הרי זה לא מתחיל בגיל 50, זה מתחיל המון המון שנים קודם, איפה שאתה
1: בעצם עובד. נכון מאוד, והרבה פעמים, אני נתקל בזה גם בעולם של הספורט וגם במרפאת ההשמנה, דבר אחד שאנחנו מאוד מאוד צריכים ברפואה ואין לנו עדיין, זאת מכונת זמן. Hmm. הלוואי ויכולתי לפגוש את האנשים האלה בגיל 5, 8, 11 ולנסות למנוע את הכל, באמת המניעה הראשונית היא כל כך חשובה ואנחנו מסתכלים מסביב על באמת של סרטן ומחלות לב ו- וכל זה. וחלק ניכר, עשרות אחוזים מהמחלות האלה, ניתן היה למנוע אם היינו מנהלים אורח חיים בריא. ולכן כשמגיע למרפאה באמת, אני אומר לו, שלום חמוד, ברוך הבא למרפאה החשובה ביותר במרכז הרפואי שיבא, יסלחו לי שאר הקולגות, זאת המרפאה שבה אנחנו מתעסקים בבריאות שלך ופחות במחלות, איך לשמור אותך בריא היום, גם גופנית, גם נפשית. וגם uh,
0: עד מאה ועשרים. ממש ככה. תודה רבה, פרופ' גלדהובנוב רז, מנהל מרפאת ספורט, תזונה ואורח חיים בריא בבית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים במרכז הרפואי אישי בתל השומר. Uh, עד שהחיידקים ירזו אותנו וניקח ככה איזה גלולה ואוטומטית נוריד 20 קילו, uh, אפשר חוץ מלצאת לרוץ עכשיו, uh, להתקשר, להזמין uh, פגישה במרפאה בבית החולים... Uh, ספרא בתל השומר, בטלפון 03-530-80001. וכן, צאו לרוץ, אני מפעילה את השעון דופק שלי, <laughs> יוצאת לעשות את החמישה קילומטר, עד הפעם הבאה. תודה רבה.